0: plushcare.com slash
1: Esto sabemos La tierra no pertenece al hombre El hombre pertenece a la tierra Esto sabemos Todo va enlazado Como la sangre que une a una familia Todo va enlazado Todo lo que ocurre a la tierra Le ocurrirá a los hijos de la tierra El hombre no tejió la trama de la vida Él es solo un hilo lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Valerie Makeley hacia el corazón del Amazonas.
2: Yo soy la oveja negra, obviamente, y nadie en mi familia ha hecho eso, nadie. Nadie ha salido hacia la aventura, no. Siempre me ha gustado la aventura y creo que tengo algo de gitana adentro de mí, pues desde chiquita, desde los cinco años. Entonces es como que uno intuye su propio destino
1: valerie Makele nació en inglaterra en 1937
2: y el 39 empezó la guerra no primero vivimos en londres yo nací en londres y a los dos años empezó la guerra y nos evacuaron todos al campo
1: el papá de valerie trabajaba en una fábrica de metales todos los días de la semana pues sábados y domingos le pagaban horas extras que eran necesarias para mantener a su familia
2: él no podía entrar a la guerra, afortunadamente, porque era medio sordo. Entonces, él nunca fue soldado, afortunadamente. Pero toda la vida trabajando como obrero en una fábrica. Mi mamá también trabajaba. Éramos pobres, realmente.
1: Ella era la mayor de cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.
2: Y, extrañamente, yo eh, no sé por qué, yo siempre sentía que tenía que aventurar e irme a conocer el mundo desde chiquita. Me habían regalado una bicicleta como a los cinco o seis años y de una yo salía en esa bicicleta con un amigo también, que era con de misma edad. Íbamos aventurando, buscando otros sitios, otros pueblos y regaños de los padres cuando llegamos porque no comimos sí, en el día, pero fui desde chiquito. Cuando tenía cinco años junto a su amigo Patrick, formó el Pioneers
1: Touring Club, el club de los pioneros turistas.
2: Pero claro, después de un tiempo nos dimos cuenta que nadie, ningún niño era como nosotros. Entonces, pues éramos los únicos miembros. Más tarde conseguí una bicicleta bien, bien deportiva cuando tenía más edad y conocí toda Inglaterra en bicicleta, ninguno de mis hermanos hizo lo mismo ninguno, y después salí de Inglaterra por primera vez a Francia a coger uvas
1: En su libro autobiográfico, del cual leeremos algunos fragmentos, vale dijo escrito Años más tarde, encontré este escrito de Baudelaire en un lugar fuera de este mundo, y reconocí que podrían haber sido mis propios pensamientos en esa época de mi vida Yo pienso que sería feliz en aquel lugar donde casualmente no me encuentro y este asunto es el tema de un diálogo perpetuo que mantengo con mi alma. Los leo yo y no Valery, porque nos dijo que ella era muy mala para leer. Años después, Valery hizo un viaje más largo. Fui hasta Italia y en Italia conocí a Alberto Guarnizo. Alberto Guarnizo era un colombiano que en ese momento estaba haciendo su último examen de Derecho en la Universidad de Roma y que se convirtió en su nuevo amigo de viajes y aventuras.
2: Después de la guerra... Todo, había mucha necesidad de mano de obra. Entonces él sabía que allá se iba a conseguir trabajo y yo también, obviamente. Llegamos a Alemania, fuimos en autostop, obvio, y llegamos a Alemania. No tenían
1: dinero ni dónde dormir, pero encontraron una posada en la que los hombres estaban separados de las mujeres.
2: Me desnudaron, me fumigaron, me dieron cama y comida en Alemania. Esto fue en Düsseldorf.
1: Esa noche, la primera que durmió lejos de Alberto, supo que estaba enamorada.
2: Y esa noche, separado de él, me enamoré de él. No mm -hmm. sé, sentí enamorada, sentí que estaba... Y cuando uno lo siente así, uno no lo puede explicar, ¿no? Es como, sí, es algo como
1: <risa>
2: mágico, realmente. Esos enamoramientos y
1: desenamoramientos volverían a ocurrir varias veces. Valerie empezó a trabajar en una fábrica de leche y una colega de ahí les ofreció dormir en la cocina de su casa.
2: Entonces empezamos nuestra vida. Yo perdí mi dignidad en la cocina de la, de la alemana y así empezó nuestra vida.
1: Tenía 19 años.
2: Y eventualmente volvimos a Italia para que él hiciera su tesis. Entonces yo comencé a, a estar hablando italiano. Por eso cuando llegué a Colombia era muy difícil aprender español porque yo hablaba medio italiano y todo el mundo me entendía.
1: Además de ser su primer esposo y el padre de dos de sus hijos, Alberto Guarnizo fue el primer vínculo de Valir con Colombia, un país al que llegó en 1959 y donde aún sigue. Hoy vive en Leticia, en una casa redonda de madera y angeos, en total interdependencia con la naturaleza, lo más esencial para ella.
2: Y ahora con la vejez, me parece horrible sí, sí. la ciudad. Yo no sé si eso pasa a mucha gente vieja, porque yo creo que mis padres nunca querían Ir a Londres después de un cielo. No, pero siento que la ciudad es horrible. Es horrible. Es... Primero, todos son miles y miles de parásitos viviendo del trabajo de la tierra. De... No, no sé. Es que. Y el cemento y el tráfico. Y... No, la locura. Es una locura. Entonces, totalmente, gradualmente, iba conectándome a otras con la tierra.
1: Su vida, un tanto nómada y gitana, está atravesada por varios eventos históricos, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, la erupción del volcán de Armero y, bueno, el amor. El amor por sus hijos, sus parejas, los árboles, los viajes, las plantas medicinales y los ríos. En este episodio haremos un recorrido por algunos de los eventos más importantes de su vida. Mi nombre es Nicolás Ibarguen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Valerie Meikle dice que siempre ha despreciado la palabra especialización.
2: Yo nunca quería especializarme en nada porque dije... ¿Cómo se va a especializar dedicada a una sola cosa cuando hay tantas cosas en este mundo para hacer? Para
1: ella, para ella significa limitación, separación, concentración en una parte en vez de atender al todo. Y el todo era la vida misma, con sus tantas posibilidades. Así que me entregué superficialmente a ellas. Según lo que escribió en su autobiografía Cuento en Cuentos o Cutting a Long Story Short. Más adelante se lee es como si me hubiese escapado siempre de una sola identidad, presumiendo que alguna experiencia nueva me llevaría a la revelación de lo que en realidad soy. Valerie ha escrito dos libros, toca piano, violín y guitarra, ha vivido con cinco parejas, es mamá de cuatro y abuela de otros cuatro nietos, ha vivido en muchas regiones de Colombia y entre muchas otras cosas, vivió cinco meses en la India, donde se hizo maestra en Reiki.
2: Pues la India me está diciendo que mi especialidad es el Reiki y realmente o sea, yo sigo ya con el Reiki completamente aparte de escribir y ¿no? hacer cosas y el viaje obviamente el viaje y los viajes, el viaje quizá lo que ha atravesado
1: todo en su vida quizá lo que es su vida, la vida como contamos antes por uno de esos viajes llegó a Colombia junto a Alberto Guarnizo
2: entonces con Alberto nos casamos en Inglaterra Después yo me vine a Colombia y comenzamos a vivir en Armero.
1: Armero, recordemos, es un pueblo que quedó enterrado tras la erupción de un volcán en 1985, un evento que marcó la historia del país y que también marcó profundamente la vida de Valerio.
2: Primero yo conocí la familia él, que él era de Ortega, Tolima. Y después él, como él llegó, dejó de este circuito, porque en ese tiempo... Haciendo su año rural, tenía que trabajar como juez. Entonces llegamos a Armero y estuvimos dos años y tres meses allá viviendo. Ahí nació Carolina. Valery, mientras
1: tanto, empezó a enseñar inglés en el colegio oficial de Armero. Se adaptó a Colombia y se movió por varios lugares del país. Tenía 28 años en ese momento. Ya habían nacido sus primeras dos hijas con Alberto, Carolina y Liliana. La vida hasta ese momento, podría decirse, era bastante
2: convencional. Yo llegué en el 59. Carolina nació en el 60 y Liliana en el 62 o 61. No, creo que Carolina nació en el mismo 59. Entonces, años después, yo ya no estaba con Alberto tampoco, ya tenía a Claire y a, a Diego.
1: Claire y Diego fueron los hijos de su segundo matrimonio, con Jim, un neoyorquino a quien conoció en una comuna hippie en Inglaterra. Con Jim vivió 10 años y finalmente se separó.
2: Todo el tiempo que viví con Jim nunca lo vi la, reír. Nunca. Solo reír cuando reí porque cosas feas, ¿no? Pero reír así, poder reír, no. Nunca. Nunca puede algo así. no. Es que uno cuando vive con una persona por un tiempo uno va conociendo. claro. Y él quería quedarse en la ciudad y yo. No.
1: Esa separación cayó como un bálsamo en ese momento de su vida. Su
2: relación con él no estaba bien y eran muy diferentes. Estaba separado de Jim y estaba feliz. Estaba en Cota. En ese tiempo Cota era muy, muy rico. ¿no? Estaba cerca de las montañas, tenía la casa, tenía una huerta con todos mis vegetales, tenía muy buenos amigos. Estaba con mis, hij mis dos hijos. Carolina vino para hacer la película yo no la había visto por mucho tiempo porque ella vivía en Londres uh -huh. pero había estudiado cine allá y vino a hacer el documental sobre el río Magdalena uh -huh. entonces yo estaba muy muy feliz estaba libre estaba free, hasta tenía un amante ahí en el pueblo tenía mis dos hijos mi hija había venido de, de Inglaterra entonces lo podía ver de vez en cuando tenía mi casita tenía mis plantitas estaba demasiado feliz yo dije Escribí una carta a una amiga en Irlanda. Dije: Estoy tan feliz que no parece verdad. Because en in inglés you say: It seems too good to be true.
1: En español, demasiado bueno para ser cierto.
2: Yo estaba en Cota y una amiga me dijo: Ay, Valeria, tengo un nichin. Hágalo. Yo dije: No, pues no necesito. Estoy tan feliz, no tengo ninguna pregunta. ¿no? Y dije: Ay, pues, pues hágalo. Pues lo hice. Y salió una línea increíble que decía nunca se tiene que encandillar por la felicidad porque el mal volverá. Pero tampoco hay que estar melancólico, por eso hay que estar en la mitad y saber que así es la vida. Y yo pensé, Uy, ¿por qué me dice eso? no Pues el día siguiente nos enfermamos. Yo, Diego y Claire. Diego
1: y Claire, recordemos, eran sus dos hijos menores con Jim. Pero eso fue apenas el comienzo del presagio. En su autobiografía escribió: Mi gata negra murió misteriosamente y como si ahora estuviera privada de la protección de esta, todo comenzó a ir mal de repente. Mi segunda hija dejó de dormir de noche. Con la falta de sueño, su imaginación estaba alborotada. Se volvió súper sensible a los sonidos. Hasta llegó a comunicarse con seres invisibles. Pero todavía no encontraba alivio en el sueño. Eso no podía seguir así. Parecía cada vez más una locura.
2: Ella comenzó a no dormir, a no dormir, a no dormir. Y cada vez, todas las noches, sin dormir, sin dormir, sin dormir. Y, y comenzó a recordar cosas de la infancia. Comenzó a escribir poesía y hacer cosas. Yo dije, lindo, Liliana, pero tienes que dormir, porque... Y se volvió loca. El papá
1: inclusive la internó en un centro psiquiátrico, pero Valerie no confió en los tratamientos basados en fármacos. Tampoco confiaba en ese tipo de médicos fríos, quienes además de cobrar en exceso, carecían del ingrediente más importante para la curación, el amor, según escribió. Por esos días también llegó a sus manos un libro que parecía enviado del cielo, llamado Libertad y Locura.
2: Comencé a leer y lo leí y comencé a subrayar el buenísimo libro los Carlos Restrepo era el autor era hablando de cómo con los locos hay que unirse con ellos tener amistad, darles amor para curarlos ¿no? entonces yo, claro esa es la manera y esta psiquiatra era exactamente lo opuesto, exactamente lo opuesto
1: Liliana pasó unos 10 días internada ahí pero después de que Carolina y Valeria hablaran con el médico, inmediatamente la sacaron.
2: Yo era muy tranquilo con él, no origina. Carolina entró y dos duró dos minutos. Salió diciendo, es un hijo y puta. Vamos a sacar Liliana mañana. De y eso lo hicimos. Pero un tipo de esos lo peor peores que se puede imaginar. Que no, uff, no, no, no.
1: Supieron de otro lugar en Tunja, dirigido por Luis Carlos Restrepo, y decidieron llevarla allá.
2: Alberto me dijo... Pues yo te dejo la hija en tus manos. Yo dije, bueno, yo tengo un plan de ir hasta Tunja a buscar este, este sitio para, para que ella entrara ahí. Era noviembre de
1: 1985, un mes que nunca se borrará de la historia de Colombia. El 6 de noviembre de ese año, la guerrilla de la M-19 se tomó el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Al menos 125 personas murieron, entre empleados, magistrados, guerrilleros y soldados. Además del incendio provocado al interior del palacio, el ejército intentó entrar con un tanque de guerra. La balacera y del fuego se extendieron toda la noche. Esto sin contar con algunos que fueron torturados y desaparecidos posteriormente. Una semana después, el 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz hizo erupción durante la noche. Carolina, la hija mayor de Valerie, estaba con su esposo David en armero. Liliana, mientras tanto, seguía mal de salud mental.
2: Y Liliana estaba loca, loca. Y nos vimos en la casa de las amigas. Y esa noche yo dormía allá. Y esa noche comenzó a llover, llover, llover. Y yo preocupaba por Liliana porque estaba muy paranoica, mala, estaba mala. Y de pronto llega Liliana el día siguiente. Dice, dice ah, el, el volcán de, se explotó anoche y armero estaba Liliana misma. Y yo dije, yo dije, mierda.
1: Valery lo dejó relatado así en su libro. Armero y sus alrededores habían desaparecido debajo de 40 metros de lodo. No fui capaz de mirar las espantosas imágenes en la televisión, las escenas macabras, apocalípticas, cuerpos humanos, animales retorciéndose en un mar de lodo. Totalmente desconectada ahora de todo lo que sucedía alrededor suyo, mi hija menor deambulaba como un zombi, de cuarto en cuarto por la casa. Agregando un toque surrealista al ambiente, aumentando la tristeza en los corazones de la consternada familia. Todos consumían bebidas alcohólicas para suavizar la angustia. Solo yo me resistí. Sabía que necesitaría todas mis facultades, ahora más que nunca, para poder cuidarla. Después de esperar por días noticias de los sobrevivientes, los nombres de Carolina o David nunca aparecieron. Valerie y Liliana, derrotadas, fueron hacia Tunja a buscar el centro psiquiátrico del doctor Restrepo.
2: Y ahí estoy en el bus con Liliana, ya loca, más loca aún. Ella está, estaba al lado mío y en un momento yo, yo dije a Liliana, Liliana, tenemos que aceptar ahora que Carolina y David se han muerto. Él dijo, oh, sí, yo sabía eso, sí. Y después de un rato me dijo, ay, mamá, ¿dónde está Carolina? Al llegar a Tunja, el
1: color de todo el ambiente era sombrío. Las calles y los techos de las casas estaban cubiertos por una capa de ceniza, ceniza de volcán, que estaba a más de 250 kilómetros de distancia. Después de buscar y buscar la dirección del centro, descubrieron que la clínica del doctor Restrepo
2: ya no existía. Bueno, fuimos, no, ese, obviamente, ese sitio ya lo habían cerrado. Más agotada que nunca, Valerie
1: buscó un hotel para dormir con Liliana. Esa noche cayeron rendidas ante la avalancha que les había traído ese volcán a sus vidas. Mi tristeza se profundizó, la sentía en mi pecho, pero sobre todo en mis entrañas, en mi matriz. Era como si mis dos hermosas hijas las estuvieran arrancando de mí, escribió. Los duelos son eventos impredecibles, no hay métodos específicos para tramitarlos, no hay forma de prever cómo van a impactar.
2: En el, ese tiempo yo estaba tan preocupada por Liliana, que realmente no tuve tiempo para, para sentirlo, eso ¿no? sí sentílo, obviamente, pero no... No, porque estaba muy preocupada por Liliana. Para avalir en ese momento era tanta la carga que su duelo por la
1: desaparición de Carolina fue opacado por la locura de Liliana. Era tanto que no podía digerir las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la consoló el hecho de que Liliana no estuviera también
2: en Armero, pues ese era su plan. Como Liliana todavía estaba un poco loca, ella decidió venirse para Bogotá con la familia porque tenía una clase de pintura. ¿no? Y que ella estaba todavía mal. Y quedaron Carolina y David allá. Los cuerpos
1: de Carolina y David nunca fueron encontrados No había manera Hasta la
2: iglesia se tapó
1: 40 metros de... Valery dice que tiene una frase preferida No hay mal que por bien no venga En este caso tiene que ver con la locura de Liliana Impidió que se quedara en
2: armero Y muriera junto a su hermana Carolina Y si es malo es por un bien Sí, No hay mal que por bien no venga Ese es mi favorito dicho La vida de valerie nuevamente había dado un giro Fue un momento muy extraño Muy muy extraño ella vino para hacer una documental, un do, ella también estaba trabajando en cine en ese momento. En ese momento Claire, mi hijo, hija, tenía ocho años cuando ella murió. Carolina estaba haciendo un documental sobre
1: el río Magdalena que nunca pudo terminar. Paradójicamente su hija menor, Claire, años después, haría un documental sobre su relación con Valerie, llamado Amazona
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Con el tiempo, Liliana volvió a dormir y poco a poco se recuperó. Por esos meses, Valerie subió por primera vez a la Sierra Nevada de
2: Santa Marta con su hija Claire, que tenía unos ocho años. Conocí los hippies que vivían en la sierra. Entonces hicimos amistad. Ellos vivían muy, muy respetuosamente con los indígenas, haciendo sus casas igualitos, ¿no? de adobe, de piso de tierra, cultivaban su comida.
1: Un año después volvió a subir con su hijo menor, Diego, que también había querido subir, pero tenía apenas cuatro años en ese momento.
2: Próximo año, cuando iba a subir ya con Diego, porque Diego insistió, tú me compraste. Entonces yo bajé. Pero yo dije, tengo que subir con alguien, ¿no? Con alguien que pueda ayudar y llevar a Diego o algo así. Estaba en Taganga, un
1: pueblito cerca de Santa Marta, y le contaron de un grupo de personas que estaba planeando subir a la sierra. Entre uno y otro azar conoció a Miguel, un artesano que acababa de ganar un premio por una batea de madera
2: que había construido. Y claro, como yo lo había visto salir, yo dije, ¡ay, usted es el del...! Dijo, sí, sí, sí. Yo, ¡ay, no! Felicitaciones, está muy buena. Yo dije, no, yo soy aquí porque voy a subir la chata. Entonces, él dijo, ¡ah, bueno, ¿cuándo hablamos? Yo dije, mañana. Yo estoy en Taganga. Entonces, yo pensé, él no va a venir! ¿No? Mucha gente dice que va. No, llegó a las ocho, nueve de la mañana. Pasamos toda la mañana hablando, hablando cómo es que vamos a hacer la cosa, qué tenemos que comprar para llevar a los indios, porque hay que llevar tela. Hicimos una caminata con Diego, ya con Diego, y con los chilenos. Y los chilenos, pues, sí, se sí quedaban en ciertas partes y bla, 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 y después se bajaron. Y nosotros seguimos con Miguel. Y, con, y, y en la sierra nos conocimos, nos enamoramos y... Ya. fue como que hecho él para mí y mí para él. Él vivía en, en Boyacá, en un sitio por allá en el campo. ¿no? Y allí nos pusimos a vivir juntos. Tuvimos una relación chévere que duró 12 años. Era mucho más joven que yo. Tiene 16 años, menor que mí. Pero nos sincronizamos en el hecho de gustar mucho la naturaleza. ¿No? Entonces empezamos ahí, después nos fuimos para pasto en Altaquer, un sitio que todavía no había luz ahí, increíble. Pero bueno, estábamos muy bien al lado de la quebrada, sí, caminando, no, nos gustó. Inicialmente llegó con Claire y Diego. En un momento Claire se fue a visitar al papá y me llamó para decir que ya no volvía, que ella no quería. Ella tenía en ese momento 11 años. Claro que eso fue muy triste para mí, pero era natural. ¿no? A los 11 años, pues, quería vivir en la ciudad, pero yo ya no quería vivir en la ciudad. Eso era un algo muy cierto
1: para mí. Durante cinco meses vivió en una canoa junto con Miguel. Recorrieron más de 1.500 kilómetros a remo. Y entre las innumerables experiencias que vivió, el yagé, una planta medicinal, sería parte importante de este nuevo capítulo de su vida.
2: Conocimos a un colombiano que se llama Jaime Parra, que había tenido contacto con un chamán que daba yajé. Entonces, para llegar donde Tachapacho, Tachapacho era, tenemos que llegar primero a esta terrible ciudad, una ciudad muy peligrosa en ese tiempo, pero de ahí tenemos que coger bote a bajar tres horas, tres, cuatro horas abajo a la comunidad de, de Taita que era en Buenavista, se llama Buenavista. Y
1: así llegamos. Valery y Miguel llegaron a donde Taita Pacho con algunos males. Valery tenía un quiste en un pecho y Miguel había sufrido de epilepsia durante más de 10 años y debía
2: tomar tres pastillas diariamente. Llegamos a donde Taita tomamos yajé. Esa toma, toma de yajé siempre para mí fue duro porque me enseñaba increíbles cosas. Me subió al Arriba y me dijo, si tú te preocupes por esto, estás cayendo en la irrealidad, porque esto no es la verdad verdadera,
1: esto. En su libro Hacia el corazón del Amazonas, en el que cuenta a modo de diario este viaje que hizo con Miguel, Valerie dedica un capítulo al viaje. Ahí dejó escrito lo siguiente. El canto y el ritmo incesante y monótono del abanico me llevaba ahora por encima del mundo. Me encontraba ya alejada de la tierra suspendida en el cosmos. No supe si tenía los ojos cerrados o abiertos, pero miré el mundo allí abajo y oí una voz que parecía venir desde adentro de mí misma. La voz del Yahé me estaba hablando, haciéndome entender que esta vida no es como parece, que los problemas que tenemos no son en realidad problemas. Esa misma voz me advertía que si insistía en preocuparme por lo mundano, estaría cayendo en una trampa. Una trampa destinada a desviarnos de la realidad verdadera. En ese punto, recordé unas palabras, unos fragmentos de obras de Shakespeare. A trap for fools, signifying nothing. Una trampa para idiotas que nada significa. Un par de páginas antes dejó escrita esta reflexión. Una vez traté de analizar el miedo que sentía cuando estaba enfrentada con el prospecto de participar en el ritual del viaje. En realidad, ¿cuál era mi temor? ¿Tenía miedo del chamán? ¿Del sabor horriblemente amargo de la porción? de la fea sensación de borrachera, de la náusea, o era algo mucho más profundo. Llegué entonces a la extraña conclusión de que a lo que más temía era mí misma. Era como si sospechara que en alguna parte bien adentro de mi ser existía otro yo, acechado, escondido, y que con el viaje se manifestaría. Nuestro yo sombra, la antítesis de nuestro yo cotidiano, como el negativo de una foto, es todo lo que nosotros presumimos no ser, todos esos aspectos indeseables, Nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestra fealdad están encerrados en rincones oscuros de nuestro ser, vigilantemente protegidos por nuestro ego, cuyo único propósito es salvaguardar nuestra autoimagen. Estar confrontado por el lado negativo de nuestro ser es sin duda una experiencia miedosa. Para llegar a conocernos desde adentro hacia afuera y para abrir todos esos rincones oscuros de nuestra alma, ahí está el poder curativo del viaje El camino hacia la gran luz pasa por la sombra, nos dice el Tao. Abrazando los opuestos que están adentro, integramos nuestro lado oscuro y así nos podemos sentir cómodos con nuestra ambigüedad. Por encima de cualquier separación del bien y del mal, de lo deseable y de lo indeseable, de lo hermoso y de lo feo, yace nuestro ser real. Y descubrí que cuando tuve suficiente valor para participar en el ritual del yajé fui recompensada con la oportunidad de abrirme a esa realidad. Sin el yajé los indígenas quedaban indefensos contra la enfermedad. El yajé daba al curaca el saber sobre las plantas medicinales y lo capacitaba para curar durante el ritual, limpiando el espíritu además del cuerpo físico. Enseñaba la manera correcta de vivir. El yajé rompía la barrera entre este mundo y el mundo del más allá. Ayahuasca, la palabra quechua para el yajé, significaba bejuco del espíritu de los muertos. Así que a través del ritual se mantenía la comunicación con los ancestros, los antiguos maestros, y los espíritus de hombres, mujeres, animales y plantas. La experiencia con el yagé en la casa del Taitapacho fue profunda y valiosa.
2: Eso sí fue pues, fabuloso. Ya estuvimos nueve, to, tomamos en nueve ocasiones, vivimos cuatro meses con Taita Pacho. Al lado de Taita Pacho y su mujer eh, nos ah, dejaron una, una cabaña y ahí estábamos, cuatro meses, con Diego también, ¿no? Y entonces, en un momento, Miguel dice, él que sabía de los secoyas, que eran los mejores yajeístas en la historia. Entonces, él dijo, ¿por qué no bajamos a buscar las secoyas? Claro, Tatepacho y la mujer dicen, no, ¿cómo se va a ir por allá? Que no, que no, queda con nosotros. Ellos no querían que nos fuéramos. Y bajaron a buscar los secoyas. Bajamos hasta leguísimo Puerto Leguismo, y esperamos a ver si conocemos secoyas, porque ellos salían a hacer mercado a veces o algo. Y claro, unos días más tarde vimos esta es gente con su guzma, ¿no? Y nos acercamos, cogimos un barco que nos dejó en la boquilla de, de angusilla y de ahí subimos y conocimos el cacique, de Yariká y él de una vez nos invitó a vivir con ellos allá pero la tristeza era que dijeron no, ya no tomamos viaje porque hace 15 años fuimos evangelizados por los gringos y después yo hablo de eso porque es increíble, los gringos evangélicos quitan el viaje porque es el diablo porque es yo no sé qué y los científicos gringos llegan a la comunidad a preguntar por el yajé, a recoger ejemplos de yajé para llevarlo allá, para patentarlo. Sobre este y otros
1: eventos que Valery considera atropellos contra los pueblos indígenas en su territorio, habla en su libro Hacia el corazón del Amazonas.
2: Yo hablo en el libro de sitios donde han tumbado miles de hectáreas de, de, de madera para poner las vacas. Eso es terrible. Eso debe ser contra la ley allá. Yo digo allá debe ser contra la ley comer carne de, de res porque para alimentar a unas vacas tiene que tumbar un montón de monte y ese monte queda veneno después. Por años y años no crece nada. Y ver que el bosque lo están tumbando es terrible. De chiquita, yo una vez vi tumbando en Inglaterra, tumbando un árbol, un árbol hermosísimo, grande ya había. Y yo sentí, y comencé a llorar, porque sentí que son seres tan importantes. En
1: particular, Barer y los indígenas del Amazonas tienen un cariño especial por las ceibas.
2: Ah, las ceibas, y eso sí lo han tumbado porque no lo aprecian, no tiene un valor no lo están tumbando para hacer nada particular, pero lo tumban porque no es nada. Y para el indígena es el árbol más sagrado. Ahí ya está el alma de, de los chamanes y, y la ceiba es un árbol hermosísimo. Un indígena
1: se lamentaba con Valerie de las empresas extractivistas que han tumbado miles de ceibas para sacar madera y exportarla a Estados Unidos y Europa, cuando para ellos este árbol es sagrado en muchas de las culturas antiguas. En su libro escribió, la ceiba tiene un elemental muy poderoso y los indios eran conscientes de ese poder. Pero a la orilla del río Amazonas, este árbol estaba desapareciendo. La tala de esos árboles por parte de los colonos era considerada una profanación y según los indios, sería castigada por el espíritu del chamán. Recordemos que según los indígenas Secoya, el espíritu del chamán residía en la ceiba después de muerte. Entre las tantas penurias y aventuras de ese viaje por el río Putumayo hacia el Amazonas, una de las mayores revelaciones de Valerie fue una noche que salió a orinar.
2: Yo salgo a orinar, estoy agachada ahí y miro arriba y veo toda esa inmensidad de universos y universos y universos. Y solo digo, no sé por qué lo dije, muéstrome su poder. Y bzzzum, En ese mismo instante bajo una estrella fugaz como diciendo, aquí estoy. Y era como, es algo muy espiritual. Uno se vuelve más espiritual en esos viajes. Eso. Nada que ver con la Virgen. Ni, ni. No, pues, pues claro, con el revolucionario de jesucristo sí, claro. Porque eso sí, era un revolucionario como uno siempre ha sido. Pero de hacer y confesiones y vainas, no, no, no. Y, y, y evangelistas no, nada de eso. Porque eso es destruir la cultura que nosotros hemos dejado atrás, ¿no?
1: Valer sigue viviendo en su casa, Leticia.
2: Ahora, como estoy, tengo que cocinar para mí y es difícil, ¿no? No sola, uno como que le da como pereza, pero bueno, tengo que hacerlo cuidarme, como dicen. Y, y claro, mis hijos, ay, mamá, está muy lejos. Pero cuando estaba más cerca tampoco venían a visitarme, mucho, tampoco. Y la cosa es que mi vida hasta ahora, pues tengo 86 años, acabo de cumplir. Y realmente la vejez va llegando y sigo trabajando, sigo haciendo el reiki, sigo, sigo pues, escribiendo, no, pero vendiendo los libros. Haciendo entrevistas con periodistas, entonces todavía estoy vigente, se puede decir. Entonces la vejez llega, aunque uno es fuerte y la vejez va llegando, porque ¿cómo se va a morir si no de algo? Sobre la muerte, cuenta que a comienzos del 2020 tuvo una
1: experiencia casi paranormal. Estaba en San Francisco, Cundinamarca, en una remota finca de una amiga.
2: Subimos y, subimos y subimos y subimos y subimos y subimos y llegamos a la fin. Y el día siguiente de eso entró la lockdown, no podemos salir. Me tocó quedar allá tres meses, quedé allá con ellos y yo había llevado mi cuatro Y entonces pusimos a cantar y así, cosas y fue muy rico. Y extrañamente me dio un poquito de do dolor en un momento, con un... Un riñón, yo no lo tengo sin un riñón. Me lo quitaron a los 12 años, el otro. pero este riñón ha sido perfecto. Pero bueno, un dolorcito, y yo pensé, ahora que no puedo ni en, y no menos ir a un hospital, obviamente, ¿no? Con todo esto vaina. Entonces dije, no, me tengo que curar. Entonces comencé a comer, a tomar solo agua, quitar la sal, bla, 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 y me mejoré. Y de pronto estoy como acostado un momento por la tarde y me llegó la muerte. Y la gente dice, ¿cómo le llegó la muerte? ¿Qué quiere decir? Yo no sé cómo explicarlo. Me llegó la muerte. Y es una mujer. Y me llegó y me enseñó por primera vez en mi vida que la muerte es maravilloso porque es el descanso, es la medalla después de vivir vivido la vida me llegó como la, la muerte es como un, una medalla es algo que le regala sobre el legado que Valerie quisiera dejar dice que siento tristeza que, que tengo nietos que tienen que seguir en este en este planeta pero, porque pues no puedo dejar de sentir como pesimista de eso pero hay que, hay que estar muy, muy seguro de qué es la, 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 lo importante en la, en, la, en la vida y en este planeta. Y no meterse con el consumo y con pendejadas, ¿no? Que está la juventud, pues comienzan a, a acumular cosas y cosas innecesarias y no sé. Y, y vivir lo más simple posible, yo creo. Lo más simple posible. Vivir lo más sencillo posible y no estar consumiendo agitadamente sabiendo que eso no está haciendo bien para el planeta y recordar que, que, que el planeta es lo más importante para nosotros y, y hay que cuidarlo en todo sentido. Este
1: episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Miguel Reyes y editado por Juan Camilo Hernández. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarbe. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. Si tienen comentarios o sugerencias escríbanos a nuestro Instagram podcastelemental y si les gusta este trabajo ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o familia o a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Hasta la próxima.
3: Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.